0: Vou te falar que a primeira memória que eu tenho de Doutor Estranho, assim, de toda a minha cultura quadrinho-filmística, foi ano passado, quando saiu o primeiro treino. Eu também. Ah,
1: pelo
2: amor de Deus. <risos> eu também. Também, <risos> também
1: em São Paulo, eu tava até comentando com o Marcos, tinha um lugar chamado Gibiteca, e eu não saía de lá, tanto que eu mandei uma foto pro Marcos por isso que ele tava enchendo meu saco de nerd de HQ, e lá tinha <risos> todos as HQs do Doutor Estranho, era muito legal
0: Eu tô brincando, eu me lembro de várias sagas assim que eu li de quadrinhos quando eu tinha lá, sei lá, meus 10, 12 anos de idade, que foi a fase que eu tive de quadrinhos, eu me lembro dos Illuminati que era um grupo formado pelos personagens mais entre aspas, poderosos, da Marvel, uhum. que era o Tony Stark, o Doutor Fantástico, o Charlie Xavier e o Doutor Estranho. Essa é a memória que eu tenho do Doutor Estranho.
3: Eu lembro do, do personagem, mas, assim, de ter visto por alto, saber quem é, saber reconhecer, apontar, mas nunca tinha lido nada dele, não.
4: Eu lembro de ter lido naqueles gibizinhos da Marvel, que tinha várias histórias, né? Era um mix de histórias, aí eu lembro de ter lido uma ou duas histórias perdidas, assim, provavelmente pra tapar buracos de alguma revista, e tal. Mas a minha lembrança que eu achava que era do Doutor Estranho, era uma série do Scooby Doo que eu fui pesquisar aqui, na realidade era o Vincent Van Doido. <risos> Se você guerreiro, busca no Google, digita lá Scooby Doo Vincent Van Doido. Você vai ver fotos que é cópia do Doutor Estranho.
1: E já teve um filme, né, do Doutor Estranho. 1900 e minha avó era gostosa. <risos> Cara
4: de bigodinho, aquelas calças boca de super esquisitas. E tinha Feiticeiro feiticeira escarlate, né? Com aquela roupa clássica dela, né?
1: Ué.
0: Eu tentei ver o thriller no YouTube e me deu muita vergonha alheia. Bom, que
4: bom que agora a Marvel tem dinheiro. Né? A Disney tem dinheiro. <risos> Doctor
3: Strange you think you know how the world works? What if I told you the reality you know is one of many?
2: This doesn't make any sense.
3: Not everything does. Not everything has to. Eu sou Marcos Moreira, eu sou Thaís Freitas, eu sou Rafael Mota. Eu sou o Bergs. E eu sou o E
4: eu sou o Fábio Moreira. E esse é o Sabre na Podcast.
0: Estamos aqui nesse número gigantesco para poder falar do filme que trouxe de volta a magia para Marvel, no melhor filme desse ano da Marvel, novamente. Yes! Como sempre em todos os podcasts da Marvel, eu peço por favor um minuto de silêncio para descer.
3: Mulher
2: Maravilha tá vindo aí, hein? Só vai descer, Mulher Maravilha.
3: <risos> foge,
0: foge, Mulher Maravilha. Foge, foge com o Superman.
1: Ela tem o Kirk junto com ela, para.
4: Falando sério, vocês ainda não enjoaram da fórmula, não? Que pra mim tava desenhado ali, filme da Disney Way. Parecia as princesas
2: Disney. <risos> é uma fórmula que não mudou, mas acertou. Porque ela não quer se arriscar. É um filme que tinha tudo pra ser mais do que foi. Mas eles não quiseram arriscar. Quiseram continuar a mesma fórmula, para fazer a mesma bilheteria, para agradar do mesmo jeito. E eu acho que eles foram inteligentes a esse ponto aí.
0: E como vocês podem perceber claramente, a gente veio aqui para falar de Doutor Estranho.
5: pelo Scott Derrickson. Vocês conheciam esse cara antes desse
4: filme? Então, eu fui pesquisar e ele fez um monte de filmes de terror, né?
2: Filmes que eu gostei, mas eu não sabia que ele dirigiu. É, a
0: entidade é bom. Eu não sabia que ele tinha dirigido O Exorcismo de Emily Rose. Todos
4: esses filmes da Marvel tem cara de que o, o diretor é meio pau-mandado, né?
0: Ah, vá, é mesmo?
4: Porque eles ficam sempre com a mesma cara, né? É um filme... Só meio, Fábio. Só meio. Então, é um filme de produtor, né? A Disney tá com a mão ali firme, né? Se Exatamente, ou... né,
5: cara? É. São filmes que o diretor é chamado, mas a gente não vê a identidade do diretor, né? Até porque a gente não conhecia o cara, né? Beleza. Mas, assim, não é um diretor que vai ser chamado porque ele dirigiu tal filme. Não, não tem um critério, né? Eles chamam o diretor e é a mesma fórmula de sempre o diretor só consta o nome dele ali, o salário que ele recebeu, né, pra fazer esse filme, né?
4: Um outro nome que você sente o padrão vindo é o responsável pela trilha sonora, né? O Michael Giacchino que já trabalhou em muitos filmes da Disney, né? Disney Pixar.
5: Exatamente, cara. Até nesse filme eu não eu não consegui ver também a marca do, do, do Iaquino, como eu vejo nos outros filmes dele também, entendeu? A trilha sonora, você sente a trilha sonora do filme, né? Acho que como todo filme da Marvel, a trilha sonora a gente passa a batida,
0: né? Eu fiquei com aquela sensação de que essa trilha sonora do Doutor Estranho tava muito baseada na trilha dos Vingadores. Eu achei meio semelhante.
4: Eu achei. Sinceramente, eu não consigo nem lembrar o tema do Doutor Estranho, assim. Não
5: é uma música marcante. Só consigo prestar atenção nas trilhas sonoras dos filmes da Marvel quando sobe os créditos. Qual é, cara? Só só assim que eu consigo parar pra escutar porque durante o filme a gente não, não sei lá, a gente não sente a trilha sonora direito
2: dá pra perceber nas partes de combate porque a parte quando o vilão começa a combater ou quando você tá andando no beco em tal cena, aparece o vilão e ele começa a combater a trilha aumenta e ela acaba assim quando termina o último soco, isso daí no filme dos Vingadores tem, no filme do Capitão América tem, isso daí teve, tem numa parte que o cara salva o Doutor Estranho lá de ser roubado, ele acaba de dar o último soco e a, a trilha acaba assim certinho, igual os filmes da Marvel mesmo. Achei a mesma fórmula, assim.
0: Eu não achei em nada diferente da história do Homem de Ferro. Só que a, a grande diferença de um pro outro é que, enquanto esse filme ficou totalmente baseado na magia, o Homem de Ferro foi na tecnologia.
3: Marcos falou, agora eu tô pensando que até o Cavanhaque é igual, realmente.
2: Exato. Eu percebi que era igualzinho quando ele saiu com o Lamborghini. Eu falei, Ih, e o Homem de Ferro?
3: É, e é o cara que é o babaca, que leva todo mundo no carisma. E o destino ou o karma acaba voltando pra pegar a ele, né? Ele se estrepa todo.
1: Então, fora a arrogância dele, porque ele é extremamente arrogante e prepotente, né?
0: Exatamente. Como o Tony Stark,
4: né? Então, o motivo por ele ser parecido com o Tony Stark também pode ser porque ele foi criado na mesma época lá pelo Stan Lee e a turma dele, né? Que eram todos assim, baseados basicamente na mesma história, né?
5: É, mas também foi na mesma época que criaram o Homem-Aranha também, né? E o mesmo cara também, o mesmo criador, o Dítico, né? Que criou. E é bem diferente, né? As personalidades do Homem-Aranha pro turismo estranho.
4: Mas se você pegar os outros super inteligentes, assim, a Marvel tem um time de os 10 caras mais inteligentes do mundo, são sempre super-heróis, né? Que é o Doutor Fantástico, o Doutor Estranho, o Hulk, né? O Bruce Banner E o Tony Stark, né? É o quarteto ali sinistro que é, é o melhor no que faz e ainda são super-heróis. Né?
2: Quarteto de exatas. Você vai world, Mr. Doctor.
5: Mr. Doctor. S strange. Baby, who to judge?
2: E
1: pra começar a falar do elenco, eu tenho adoração pelo Benedito. Desculpa. Eu adoro o Benê Oh, yeah. Ele é um puta de um ator. Tanto que as gravações do Dr. Stein começaram com mais de um ano de atraso causa dele, queriam ele, tinha que ter ele ele teve que finalizar os projetos ele mesmo falou que ele não tinha nem ideia de quem era o Doutor Estranho eu acho uma puta falta de sacanagem
4: na primeira cena, quando aparece o Benedito lá, você não olhou assim e falou é o Doutor Strange ou é o Sherlock Holmes
3: não cara, o Sherlock é um sociopata totalmente funcional What? o Dr. Estranho é o Tony Stark. Mas é, é bem diferente.
2: <risos> Pela fisionomia dá pra você saber diferenciar um do outro. Você vê o talento que é o Benedict. Ele nem falou nada. Quando você vê ele no filme, você não lembra do Sherlock. Eu, pelo menos, eu não lembrei em nenhum momento do Sherlock ali. Não é por causa do cabelinho encaracolado do Sherlock. Não, por isso. Pela fisionomia mesmo. Até no filme o Jogo da Imitação, você vê a fisionomia dele é muito diferente dos outros filmes que ele fez, cara. Isso é impressionante. Sim. Ele não precisa falar nada. Ele é um ator corporal também, né?
5: Ele muda, muda Bastante, né, você falou, né, não precisa falar Nada, né, e eu acho que o carisma né? do, do Doutor Estranho tá muito também no, no ator, né, pelo ator que o Benedict é né Acho que também não, sei lá, não veria Outro ator fazendo também o Doutor Estranho Com essa competência toda que ele fez né? Você mudar bastante, né, você conseguir se adaptar Ao personagem, né, dessa forma que ele, ele se adaptou Eu achei
0: engraçado Que, na verdade, assim Ele, ele é um excelente ator, obviamente eu não vou, Quem sou eu pra dizer o contrário Você! É moleque! Mas teve umas horas que ele teve uns trejeitos e umas atuações que eu achei um tanto exageradas, teatrais. Tipo aquela dancinha quando ele vai conversar com a Christine. Ou aquela coisa do bota a mão no relógio aí que tá me atrapalhando.
1: Mesmo na HQ ele tem essas tiradas, porque ele é muito metódico. Então na HQ ele também é, é babaca.
2: Se ele só falasse assim, ah, cobra o relógio, e ficasse quieto, bom, beleza. Ele fala, cobra o relógio, e depois olhou pra trás, tipo assim, Tá vendo? É assim que se faz.
1: Tu é babaca,
2: cara! <risos> Ali, você vê que o cara é um escroto, um egocêntrico, um fodão no mau sentido, né?
1: E no começo lá, ele discutindo com o cara por causa da música do I Feel Good, I So Good. É,
4: aquilo era pra mostrar que ele tinha memória fotográfica, né? Que ele absorvia informação, tanto informação útil quanto inútil, da mesma
0: maneira, né? E mudando um pouquinho a história do Doutor Estranho, a gente tem A Anciã, feita pela Tilda Swinton eu acho assim, pra quem
4: conhece o Dr. Estranho, pode até se incomodar, né, porque era um personagem masculino e oriental. Agora, pra grande massa, não faz diferença, né, se é uma mulher, se é um ocidental, ou faz.
3: Claro que não! É que entra a questão social, né, que o que eles alegam é que tem tão pouco papel de destaque pra um ator asiático nos Estados Unidos, em Hollywood, que, porra, o pouco papel que tem, os caras vão e colocam uma mulher caucasiana. Esse é o problema. Mandou mal, né? Para
1: os puristas, a Tilda foi uma ofensa. Na minha visão, ela caiu que nem uma luva. Eu não veria uma outra pessoa pra fazer o ancião. Porque, puta, ela é uma atriz fantástica também. Mesmo tal ancião tendo 3 mil anos de idade, sendo um senhor oriental, ela soube levar muito bem o personagem.
0: Correndo o risco de ser chamado de herege aqui no meio da gravação, eu diria que ela já deu uma pontinha desse poder dela quando fez o Gabriel de Constantine.
2: Exato.
3: <risos> Toda vez que eles de um personagem andrógeno, eles falam, ah, vamos
5: chamar
2: <risos>
0: E vejam só, existe o papel do Oriental nesse filme, que é feito pelo Wong, que é o Benedict Wong. Que criativo o nome do personagem, né?
5: Esse personagem, ele existe nos quadrinhos?
1: Existe. Não só existe, como ele é aprendiz do Strange.
4: É, eu só não gostei dele ser um alívio cômico, né? Porque isso é uma característica dos filmes, né? Da Marvel ter esse alívio cômico, eu achei totalmente deslocada. A piada da Beyoncé, putz, nada a ver, cara.
3: É, eu, eu achei as piadas nesse filme meio um pouquinho infantil, sim. Essa foi é uma... a regra
2: da Marvel, né, cara? O filme começa a prender pra um lado mais obscuro, piada. Ele tá ficando sério, piada. É pra quebrar, entendeu? O cinema da risada? Dá risada, mas, né?
5: Ele nunca pode assumir nessa né, parte mais, mais dark, né? Tipo, conversar realmente nessa, com esses assuntos mais sérios, né? Você sempre tem que interferir com, com uma piada, né? Tipo, tá indo pra um lado, tá, o filme começa a falar de morte, né? Aí tem que jogar uma piada em cima, né? Mesmo que isso seja forçado pra caramba, né? Você cortar né, o, o assunto que você tá tratando. Tando, né? com uma piada nada a ver, né? Mas o cara tem que
4: colocar, né? Com certeza isso é pra manter a censura baixa, né? Sim. Censura PG-13, né?
0: Mas esse filme especificamente, eles tinham que deixar rolar um pouco mais, porque teve cenas, por exemplo, com o Mads Milkense, que fez o, o Mestre Caicílios, que ele claramente entrou no personagem ali, quando era aquele momento mágico de soltar uma piadinha, né? Tipo, o, o Strange cansou de dar gancho pra ele, e ele continuava se comportando como o vilão que tinha que ser Dark.
4: Até porque esse ator só faz vilão, né? Sim. Eu cara. não consigo <risos> lembrar nenhum filme em que ele é o herói do filme.
0: E também, é, eu achei que teve uma manutenção ali da seriedade do filme com. Caraca, eu não sei nunca falar o nome desse cara. Shi Chihuetua... Chihuetua... e tio é teu egiofó. Não consegue, né? O mordo.
1: Ah, oh, o
2: barão.
0: O que eu achei que foi um problema ali muito sério do mordo foi aquela coisa do extremismo dele.
2: É, cara. Mostrou alguma origem dele? Não mostrou. Ele disse que ele era igual o, o doutor lá, mas não disse que ele era, tal. Não, viu? só falou que ele buscava
4: vingança, mas que depois ele esqueceu, né? A corrida pela vingança dele e passou a fazer só os estudos lá. Deu a entender que ele tinha um, um objetivo errado. Isso já deixa aberto muita história, né? Tanto pra frente quanto pra trás do que vai acontecer com ele.
3: Eu acho que a história dele é, não foi fundamentada o suficiente. Não teve uma crescente, entendeu? Do nada, eles foram e jogaram um futuro e um passado em cima do personagem. que não...
0: Eles jogaram esse personagem, na verdade, no roteiro, né?
3: É, o problema dele é nem jogou o personagem. Na verdade, é jogar uma história que eles não mostraram. Mas será que eles
4: viu?
1: vão mostrar no próximo filme?
4: Pode ser, mas fica estranho nesse filme, né? O personagem em aberto é, ali, total, é... né? É,
1: é a impressão que ele tá e não está bom.
0: É isso que deixou a gente meio confuso. Entendeu?
4: Ficou com cara de
0: personagem que poderia
4: ser o estopim ali, ele poderia ter sido descartado poderia morrer ali e aí o Doutor Estranho ter a virada dele assim.
0: Mas vocês estão falando de personagem jogado. Eu acho que jogada foi a Rachel McAdams ali, a, a Christine, que era pra ela ser um ponto de suporte do Strange mas tipo, ela não tem sei lá, eu não digo profundidade porque pelo excesso de personagem realmente não era capaz de, de, de dar a devida profundidade a ela que tava totalmente por fora da história do Strange. Não, acho que ela, Mas, tava tipo, ela por não fora tem. Não, antes ela não tem. Assim, não passa a impressão de ser aquele personagem suporte do Strange. O que, que é isso, rapaz?
2: Ela é muito a Claire do Demolidor, sabe? Aquela que tá ali nas horas ruins pra ajudar e.
4: Fazendo um paralelo com a Claire, ela é o um personagem que traz o herói pro mundo real. Oh! Sempre que o Doutor Estranho saía da daquele treinamento e ele, ele voltava pro hospital ela era meio a âncora dele pra ele não passar direto pro mundo espiritual que era a mesma função da Claire no Demolidor
1: a Christine foi uma coisa que me deixou mais irritada do que a Tilda como ancião, ainda mais porque trocaram nome e ficou complicado porque na verdade o nome não é nem Christine, é a Cleia, e a Claire é a filha do Dormano na HQ, que merda. e não só a filha do Dormano como a mulher
4: mulher do Steven. aí mas quem é Dormano? É o quê? Ai, gente, aqui é tudo Como leigo. Como
1: assim? Não sabe quem é Dormano? É o demônio. É o, é o cara que faz o, o cair de marionete.
4: Mas a Christine ali na história não era nem namorada do Doutor do Estranho, assim, quanto mais esposa. Então
3: Essa foi a falha do filme. Existe uma Christine, sim, que é a enfermeira noturna, gente. Eu acho que vocês cê, estão achando que o personagem, só se misturaram os personagens. Com certeza misturaram. Mas tem uma Christine Palmer que é uma das encarnações da, da, da Enfermeira Noturna. Que
4: é a personagem do demolidor tá
3: da Rosário Dawson lá no...
0: É, porque nesse universo que a gente não sabe se vai juntar o seriado com o filme mais, a gente tem que levar em consideração que da forma que estão levando, vai haver alguma junção eventualmente? É... Não? A Claire é que é a enfermeira noturna.
3: Porque a Claire é um personagem do, dos quadrinhos do Luke Cage. E eles fizeram uma mistura do personagem dos quadrinhos do Luke Cage com a enfermeira noturna. Mas já que botaram essa Christine Palmer, provavelmente ela não vai ser enfermeira noturna. Vai ser outra coisa.
4: Até porque é, pelo que eu entendi, ela era uma médica também. Não era enfermeira, né? Era uma cirurgiã. Ela era cirurgiã de emergência. Mas vocês é. não comentaram também. Eu fiquei irritado porque a metade das participações da Rachel era pra fazer piada também,
3: né? E o Davi dublado... Ah uh -oh! Botaram uma voz esganiçada, muito aguda nela. Parecia a Bernadette, o Big Bang Terry. Isn't <risos> exciting?
0: Não foi a voz da vampira, não? A mulher que fez a vampira... Cara, não reconheci
3: xin. o dublador, mas achei muito... Não, não combinou com a ritmo Carlos. Achei muito aguda. E aí ficou mais esquisito ainda as participações dela. Foi irritante.
5: Mr. Doctor. It's strange. <risos> Maybe...
0: Mas vocês podem falar mal do roteiro, falar bem de atuações, vocês podem falar o que quiser. Pra mim, o filme foi uma viagem de LSD por causa dos efeitos visuais. Foi
2: lindo. Eu vi críticas falando que o 3D não funcionou. Really? Cara, pra mim, esse ano foi o filme que mais funcionou o 3D.
3: Pra mim não funcionou não, cara. Não sei se pode foi a, a sala. sala que eu vi. É, pode não ser ficou a sala. legal Pra não. mim
2: funcionou. Provavelmente mim foi a sala. ficou muito bonito. Entendeu? Me lembrou muito 2001, Odisseia no Espaço. Sei lá. Eu sei que é muito diferença de efeito, mas me lembrou muito. Caraca! Me lembrou muito.
4: <risos> eu também não posso falar do 3D porque eu sempre fujo. Eu consegui ver uma sessão legendada sem ser 3D, que pra mim é o ideal. E estão falando até que esse filme vai ser indicado ao Oscar de efeitos visuais, Uau. mas sinceramente, essas cenas de, de efeitos exagerados estão com uma cara, assim, de que vai datar semana que vem, assim quando a gente botar pra assistir numa TV 4K, a gente vai ver a transição de personagem real pra boneco, eu acho que descaradamente
5: eu vi numa sala 3D, né, que continua sendo escuro, pra mim o 3D é na sala normal, cara, eu não consigo gostar mais eu acho que esse filme é, é, deve ser muito bom de ver em IMAX, né, só que pelo que deu pra ver, na sala escura de 3D, os efeitos estão muito bons. Acho que tá excelente, cara. Tão excelente, cara. Agora, e eu parei de pensar, depois que eu também li esse comentário, né, de que esse filme poderia ser indicado ao Oscar, de que esse ano, não, acho que não tiveram todos os filmes, assim, para serem indicados, assim, também a Oscar de efeitos especiais, filmes fortes, né? Deixa, deixa eu me justificar, assim, pra mim, efeitos
4: visuais, assim, pra Oscar, tem que ser aquele que você não sabe que é um efeito especial. Como assim? Não entendi. Eu não gosto desses efeitos descarados, assim, e principalmente quando mostra o, o ser humano, né? A ainda tá mal feito. Você vê claramente quando é o personagem virtual e quando é o ator mesmo.
0: Caraca, o salto da anciã mudando de ângulo do mundo me convenceu claramente. Que era um boneco? Eu não entendi. Não, que era uma pessoa. Eu ah, fiquei sim. com a sensação de caraca, maluco, que maneiro. A pessoa está ali.
5: Não, eu não senti essa diferença, não. Sei lá, eu não consegui. Nem me incomodou, assim, não consegui ver um boneco, não.
3: Pra mim, tava, tava bem legal. O que o Berg falou do 2001, naquele momento que o Doutor Estranho dá o um salto e começa a ter uma viagem de, de ácido ali, eu
2: falei, cara, isso vai ser 15 minutos igual 2001, cara eu vou dormir um aqui, vou aguentar, Isso cara. foi um pouco demorado, eu confesso que eu falei, cara, tá demorando demais isso aí
0: e a gente já tava aqui se segurando até agora para poder não atrapalhar o prazer de quem ainda não viu o filme, portanto se você não viu, desliga esse podcast por agora, vai assistir, porque vai começar...
4: A hora do spoiler, a hora do spoiler, a hora do
0: spoiler, a hora do
4: spoiler, a hora do spoiler, a hora do spoiler.
0: E a partir de agora você tá escutando esse podcast pela sua própria conta e risco. Já que a gente já
4: pode falar em spoilers, vamos falar do easter egg que eu gostei. Vocês viram a citação ao Máquina de Combate? Máquina de Guerra. War Machine. O
5: Rhodes. Quando ele tava no carro, né?
4: Sim, o, antes do acidente. Esse foi o carro
3: é... pegando ele, cara. Ele
4: esnobou o caso do Rhodes e foi ver o, o próximo caso, né? Que o secretário dele mostrou, né? Ele
1: viu a da velha e depois viu a da menina. Lá. Uma
0: mulher com chip na cabeça que tomou um raio.
3: Isso me parece um tanto familiar. Familiar, e eu não sei porquê.
0: Você pegou essa referência
3: Essa parte me lembrou Sherlock, cara, que ele ficou chato, chato. Não, não foi
0: nesse
3: <risos> caso não. Isso me
0: lembrou House, que era o cara, os caras pegavam os casos e ficavam, ah, não, esse não vou, não vou pegar, não vou pegar. Ó, oh, esse parece interessante.
5: Teve até uma discussão, né, porque falaram que, que esse cara, quando ele falou do lance do Rhodes, não era o Rhodes, era, era um cara que tentou a armadura do Homem de Ferro lá no Homem de Ferro 2, né, por isso que, que deu tempo dele se transformar em Doutor Estranho e tal, e depois se juntar com os Vingadores. Eu acho que não, eu acho que realmente... O filme se passa logo depois do... Do, do Guerra, Civil. Guerra, Civil. Guerra Civil. Guerra Civil, sim. Porque tem um plano quando passa Nova York por cima, já tem lá a Torre dos Vingadores com o um ar, né? Então não é, sim, é... isso é outro easter egg Caraca, que não é easter egg, isso, né?
4: isso, cara. É, tá lá, descarado, sim. Uma é, panorâmica tá de Nova é, York é um arzão um lá. Né?
5: Pois é, então. Passa justamente logo depois, né? Tipo, o acidente com ele. Né? Toda a origem do Doutor Estranho acontece depois, né? Ou seja, Doutor Estranho ele vem depois do Homem-Aranha, já, né? Sim.
4: E agora vamos falar um pouco da história, assim... A gente já falou na parte sem spoiler, né? É um filme de origem clichê, né? Se você viu O Homem de Ferro, é o
0: mesmo script, né? Só que virado pra parte da magia porque é basicamente a mesma coisa. O cara sofre um mal desgracento lá e tem que se recuperar. Só que enquanto Tony Stark partiu pra fazer uma armadura que sustentasse os pedacinhos de blá 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 no peito dele, o Dr. Strange partiu pro Oriente buscar métodos alternativos de cura.
4: É isso. Me deixou um pouco incomodado, assim. Eu, eu achei que o treinamento ali não durou... Era pra ter durado anos, né? Mas parece que não durou meses, né?
1: Mais ou menos!
0: Mais ou menos! Mais ou menos!
4: E a passagem de tempo ali foi muito hum, rápida.
0: Eu fiquei com a sensação de pelo menos um ano. Não,
2: assim, eles explicam... Assim, passou. Passou ano ali. Mas eles explicam até na parte que ele vai na biblioteca tentar ler os livros mais avançados. O ONG fala que ele tem uma habilidade especial. Ele consegue aprender mais rápido Rápido. Então isso daí também vale. Por isso que ele conseguiu se aprimorar mais rápido que o resto da galera que tá há 10 anos lá treinando. Entendeu? Eu acho uma boa justificativa. Mas
1: ele mesmo falar que ele tem memória fotográfica, que ele conseguiu se formar e ter o doutorado ao mesmo tempo.
0: E ele teve, tinha a versão Gasparzinho dele ali lendo os livros, é. né? Enquanto é, descansava o corpo, assim, a alma ligava, tava
4: lendo, né? né? <risos> não, ele podia roubar ali o tempo de dormir, né? Uma coisa que me incomodou naquela biblioteca, o Wong fala que tem uns livros ali especiais que ninguém pode mexer, né? Só quem tiver no nível mestre.
3: E os livros parecem estar num cadeado. Aí o Doutor Estranho vai lá, mete a mão e tira. Cara, ele fala que todo mundo pode mexer, mas só não pode praticar. Conhecimento não é limitado Exato. lá. Poucais não pode mexer, só não
1: pode praticar. E os que estão, até os livros que estão na corrente, são os da coleção pessoal do ancião.
4: Mas eu achei uma falta de segurança ali. Pô, esses livros tinham
0: que estar num cofre. <risos> não ali expostos em destaque. Mas o Caicílios foi lá, arrancou as páginas. Página mole, mole, fácil, fácil, cara. Não é a questão de ser difícil ou não. A questão é ser cumprir a, a, a promessa honrosa de não praticar aquilo ali, porque só o ancião faria. E
4: falando em arrancar páginas, quando se fala em viagem no tempo, fica tudo estranho, né? O Doutor Estranho, quando volta ali no tempo, ele refaz as páginas que estavam faltando do livro, correto?
0: Temporariamente, mas sim.
4: E o então ele tirou da mão do, do vilão?
1: Não. Quando você <risos> vê que ele pega o olho de Agamotto, ele abre o olho, cria aquele campo verde. E ali, fica em volta do pulso dele. E ali, aquilo é o tempo. É o controle do tempo. Ele pode voltar ou pode ir pra frente.
0: É, na verdade, Fábio, o que tá indo pra frente e pra trás não é o livro. É ele. Ah, que complicado que isto é. Muito complicado. Tá bom, é, Faz sentido. Tanto que tem o um lance da maçã. Exato. Que a maçã, eu achei interessante, que é, ela, não, ela não simplesmente apodrece. Aparece a sequência de mordidas. Quer dizer, é ele andando... Pelo tempo e manipulando o objeto E não o objeto per se
5: Perecendo Exatamente Entendeu? Você mora protetendo esse mundo Senhor doctor Senhor doctor É estranho, é estranho. Pessoal, Quem é que o juiz?
0: Agora que a gente já falou do tempo, tá, soltou, né, sai boi, sai boiada, como hum. diz a Thaís. Esse lance do tempo foi uma jogada que eu achei extremamente simples e que, assim, se o vilão fosse realmente um vilão, né, o, o Dormamo fosse realmente um vilão, ele teria alguma possibilidade de prever que num lugar onde ele não tem alguma coisa, essa alguma coisa poderia fazer a diferença. Fosse o que fosse, no caso ali era tempo.
4: Vamos lá, você tá falando já do, do vilão, vilão, né? Tem é que eu não, mas o Dormammu é um
1: vilão. Ele não só é vilão, sim, ele é um ser místico das profundezas. Ele vive num mundo de outra dimensão. É um local de pesadelos que não tem a, o discernimento de tempo.
4: Mas é que eu fiquei confuso durante o filme. Que o, o filme é descritivo demais e tal, né? Tem muitos momentos de scooby ali que o personagem para pra, pra falar, pra falar pra gente, né? O que tá acontecendo. Mas eu achei que a apresentação desse Dormamos foi muito rápida. Não teve praticamente apresentação, né? O Dr. Strange. Eles, simplesmente...
5: eles falam desse Dormamos pelo filme inteiro, né? Eles
0: Exato,
4: eles ele falando. é uma
5: ameaça constante ali, né? É, ele é a gente o... não
1: sabe o que que é, né? Mas ele, e vocês ele vai falando... perceberam que o Dormamo aparece quando o ancião faz a, vi a primeira viagemzinha dele antes dele ter este Ah,
5: sim, sim. Aparece a cara dele, Exatamente. O olho, verdade,
1: aparece né? o lado sim. direito do rosto dele. Antes dele ter a, a imagem das mãos, pegando ele dos dedos, virando mãos.
0: Eu lembro que ele aparece na hora que a anciã começa a mostrar a mostrar o, o, ao, o ao Strange quem é ele na fila do pão. Exatamente. O que, que ela, Ah, você fica aí pensando em você mesmo. Quem é você na fila do pão, meu filho? Olha que nós temos todo um multiverso. Na hora que eu falo com o multiverso, a primeira frase que eu soltei, que eu até fui criticado lá na, na sala do cinema, é:
3: Cara, esse negócio de multiverso não é coisa da DC. Olha a teoria da conspiração que eu criei na minha cabeça. Uma semana antes de sair o Doutor Estranho, tinha um papo do pessoal da Disney falando que eles têm planos no futuro pra mudar os atores que fazem o Homem de Ferro, o Capitão América, etc. Faz sentido. Eles metem o um multiverso aí, já entra um ultimate, já entra, já botar uns atores mais novinhos aí pra fazer esses papéis.
4: Faz sentido. Muito bom. Agora, eu fiquei pensando assim, cara, o Doutor Estranho, com esse poder de manipular o tempo e ainda com poder mágico, ele fica sem inimigos físicos, né? Se o oponente dele não for mágico também, ninguém é páreo pra ele.
1: Mas aí tem um outro porém. Vocês lembram no Thor que uma das joias que ele tava procurando era a joia do tempo?
4: Que é o olho de Agamotto, não é isso? Não.
1: O olho de Agamotto é uma coisa. A joia do tempo é outra. Quando a Feiticeira Escarlate Mexe com a cabeça dele Ele começa a ver algumas joias E a última que aparece É uma pedra quadrada Lilás Aquela pedra lilás É a joia do tempo
0: Peraí Na cena aí, né? da piscininha, Fábio
1: Isso Não, na cena que ele tá Em Asgard E ele tá vendo todo Ele o
4: quem? Thor. Então... O
1: Thor Que ele tá Quando a feiticeira Scarlet Mexe com a cabeça dele Que ele começa a ver O pessoal Que o, o cego lá do portal Que eu não lembro o nome
0: O, o Heimdall
1: o, o Heimdall Que ele vai falar com ele E falar que estão todos mortos ele começa a ver joias. Sim. E a última que aparece é uma quadrada. Lilás. Aquela joia é a joia do tempo. Que ajuda a controlar o tempo. E adivinha com quem tá a joia do tempo? Doutor Strange.
0: É, mas a, a, a joia do tempo não é, não é o, o olho de Agamotto?
5: Não. É, pra mim eles mudaram. Pelo, não, pela, não é. pelo final do filme ali, né? Quando o Wong falou que né, aqui é, essa aqui é uma joia do... O Wong é bem claro, né? Eu sei que nos quadrinhos o olho de Agamotto é o olho de Agamotto. Não é é uma o olho joia, de Agamotto. Né, acho que mudaram. Ela é, é
1: revela ilusões, ela gera rajada de energia, é uma coisa
4: não, mas aí você tá se prendendo aos quadrinhos porque no filme fica bem claro que o olho de Agamotto é uma joia do infinito é a
0: gema do tempo, é
1: ela é uma joia do infinito, só que ela, ela tem uma função e a joia do tempo tem outra Ih,
0: eu acho que dessa vez eles mesclaram uma coisa
1: eles com a outra mesclaram. não? tá
4: lindo, você tá se prendendo muito ao canon do quadrinho e aí, aí <risos> já tá tudo misturado
0: na verdade o que eles fizeram foi uma adaptação pra não ter que criar outras explicações só que eles cometeram uma gafe que foi o lance do Thor
1: exatamente, que você
0: tá falando e tá falando com razão, na verdade soltar essa cena no filme do Vingadores 2 foi uma gafe,
1: isso já é um easter egg
0: sim, sim, é isso que eu tô falando, só que eles meio que já mudaram o roteiro no meio do caminho, Exato. quer dizer, o filme, já, o filme Vingadores 2 já foi lançado com essa cena que você tá falando, e aí agora mudaram botando o olho de Agamotto como a joia do tempo, né
4: uhum. mas como a cena pós-crédito mostra -o que o Doutor Estranho vai ajudar o Thor, eles já devem fazer essa arrumação aí no filme do Thor Ragnarok, né? Pra arrumar essas duas linhas aí, essas duas cenas, né? Tanto do Vingadores 2, quanto essa do Doutor Estranho. Ou não, né? Ou foi um erro de roteiro mesmo, e eles vão passar por cima, <risos> e é. só nerd maluco vai lembrar e vai discutir, e a galera vai continuar dando dinheiro e falando que é o melhor filme do mundo, esse filme da Marvel.
2: <risos> <laughs> You'll die
5: protecting this world. Mr. Doctor. Mr. Doctor. It's strange. Maybe. Who am I to judge?
2: Falando em cenas pós-créditos, eu só vi a primeira. A segunda era o quê, inclusive? Que eu fiquei com preguiça e eu quis ir pra casa.
0: I am ashamed of you. Era
2: o, o Modor. Sério. O
1: barão Modor batendo no Pangorn. Né?
2: É. é uma deixa pro Dr. Strange 2? Pode ser? Sim. Sim. Sim, é uma
0: deixa pro Dr. Strange Sim. 2. Ah, tá.
1: Tá.
4: Você lembra daquele, do personagem que se... O, o primeiro personagem, o que tá jogando basquete lá, que, uh -huh, que era paraplégico e tal? Uh -huh. O Morgo vai lá e tira
0: o, a magia dele e atrofia o cara de novo, porque Caramba. fala que
4: tem muitos mágicos
0: no mundo. Né? O comportamento dele tem uma justificativa que eu acho que é marcante pra ele, mas tira um pouco da flexibilidade ali do, da interpretação do, do, do personagem. Né? o que tipo, o Strange, ele tem uma capacidade, uma flexibilidade ali da fé dele, né, que era tão voltada pra ciência e, de repente, ele passa a acreditar na magia por causa daquela lavagem cerebral que a Anciã deu pra ele. Pô, mas você não acreditaria? Não, eu ainda acho que o chá que ela deu pra ele tinha um cogumelinho extra. Ah! Mas, a questão é que o modo que tava ali aprendendo há tanto tempo que a magia poderia fazer o bem desde que se não, não se desfizesse o tecido do tempo, acho que ele não devia ser tão radical só porque descobriu que a Anciã tava usando a magia lá do, do mundo sombrio, entendeu?
4: E nesse momento aí da Anciã, eu achei que ela que seria a personagem que vira casaca, assim. Que é outro clichê que tem em todo filme da Marvel, né? Um personagem que vira casaca. No momento ali que ela falou que usava um pouco de magia negra, eu achei que ela que seria o personagem que teria o plot twist, né? Mas não,
0: mataram ela, né? Será que ela vai voltar?
2: Ela escolheu morrer ali, parece, né? Ela se deixou ganhar, deixou vencer, né?
0: Exatamente. Aquilo ali foi o lance da... Aí eu vou puxar o que você adora puxar, Fábio, a jornada do herói, que é a morte do mestre. Que ela... Ela escolheu aquele momento ali pra eu morrer. Ela fala: ah, tudo estava ligando para esse momento. Caô! Ela escolheu eu morrer ali pra poder dar o um motivo Pro, pro
5: Strange.
4: Mas tem aquele discursinho, né? Que ela conseguia ver tudo até ali. Então ela sabia que o, o tempo dela acabava ali naquele momento, né?
5: Sim, é, mas era muito mais ligado ao Strange também, né? Eu acho. É meio que deixa o Strange meio como um escolhido, né? Sei lá, me passou essa...
4: Exatamente é assim, isso. o mestre morrendo, aí o, o herói tem que assumir. Isso aí é o clichê da jornada do herói. Agora o escolhido chegou, né? Alguma coisa assim, né?
0: E ela também, com essa situação dela, dá uma ajuda pro Strange resolver o problema lá no final Contra o Dormamo é, Quando ele fala pra ela, né O teu tempo tá acabando Você tem que voltar pro seu corpo Ela, não, não O tempo é relativo Seu corpo ainda nem caiu no chão E você já veio até aqui Pra falar comigo What? Já deu aquele estalo nele, né
3: É, a verdade é que ela vive A vida toda dela Cheia de spoiler <risos> Mas eu já sabia como horrível, ia terminar né? o filme. Ou não. Eu não sabia o
4: terceiro ato, é verdade. <risos> então, e a partir do momento que o Doutor Estranho manipula o tempo, ele também vai ter spoiler da vida dele até o momento da morte dele, né? Ele vai ter essa maldição, ele vai saber. Ele vai poder adiantar, apertar flash forward até o talo ali, né?
1: Ó, <risos> oh, que ele fez isso, hein? Ó,
0: oh, eu sou um bom roteirista de quadrinhos, hein? <risos> O problema é que esses, esse lance do tempo, né? Que eles, eles incentivavam também a gente, né? Como ignorantes, né? Eles estavam demonstrando para a gente que ele ia usar esse tempo como um recurso para essa safar no final. Acabou gerando, como você tava falando comigo mais cedo, a gente já tava comentando aqui em off, o momento, oh
4: my god, they killed Strange! Yeah! Bastard! Sim, aquelas trocentas infinitas modos de matar o Doutor Estranho, né? Aquilo ali, aquela cena dele enfrentando o Dormamo, ele enfrentando o Dormamo tava no, no plano real, no plano espelho, no multiverso, aquilo era onde? Eu
3: acho que era na dimensão do Dormamo, é, assim. né? Aquela dimensão sombria, então, mas no, no loop temporal ali, que ele criou, por causa
4: da Sim, joia. mas aquilo ali é no, no plano real porque se for... É, ele criou um loop temporal. Se for, ele é imortal. Qualquer vilão que vá lá e mate ele na Terra, ele
5: volta Não, pra trás Não, mas ali dentro e... daquele loop temporal, mas ali dentro daquele né, universo dos dois ali, daquele loop temporal que ele criou com os Exatamente. dois.
0: Exatamente. Ele criou um loop temporal só daquele período ali, da entrada dele no mundo sombrio até a morte. Sim, sim.
4: Eu sei, mas é que quando começa a se manipular a tempo, cara, o personagem fica roubado demais.
3: Ah, mas eles vão arrumar uma criptonita, alguma coisa pra deixar ele mais fraco. E... Eu quero ver ele ser liderado pelo
5: Capitão América. <risos> What? Já não basta o Capitão América ser o Chris Evans. <risos> o Capitão América é um bucha. Não, assim, ele já falou, ele já falou que ele não pode usar aquilo ali, né? Porque o lema dele, o lema do, do, da galera que ele segue lá é ter que deixar tudo correr, né? De forma natural, né? Você não pode... É, ficar...
4: deixar acontecer naturalmente, né? Já dizia o pagode.
5: <risos> Mas, né, tipo, ele fala isso e a gente sabe que é uma regressão quebrada, né? E se quebrou isso logo no primeiro filme por ele salvar o mundo, né? A gente sabe que uhum. sempre que tiver essa oportunidade, né? Ah, ele tem que usar isso aqui para ele salvar o mundo. Ele vai usar, né? A joia, né? também, senão não tem graça, né?
0: E essa apelação do tempo acabou tirando toda a magnificência do Caicílios, que eu tava achando um inimigo muito bom, né? E a altura ali do Doutor Estranho até ele começar a manipular
3: o tempo, que aí virou bagunça. Você tava achando que era um Darth Vader mas na verdade era um Kylo Ren.
5: <risos> <risos>
0: Não bastasse já terem dito que a Guerra Infinita vai ser um filme só. Que antes o projeto era ser dois filmes para 2019, sei lá, 19, 2020, e agora vai ser um filme só. Com essa raça toda de gente que tá aí sendo mostrada no Universo Marvel, como? Como vão conseguir juntar todo esse universo um de gente? Um filme de
2: 5 horas. É isso aí.
4: <risos> que seriam os dois <risos> filmes originais, né? <risos> Mas o que eu acho mais discutível é como o Thanos, né? Que estão dizendo já há 10 anos que vai ser o vilão da Guerra Infinita Pode
5: chegar lá e não ser o Thanos, já. outra pessoa <risos> Não, vai chegar é, na hora o Thanos, lá, o é, só Thanos o... É, o é, é o capanga. Pois
4: é o capanga do Galácticos
0: É, se tiver o Galácticos no final vai ser uma boa justificativa pro Thanos estar esperando esse tempo todo, né? Mas a questão
4: é como vão colocar magia num universo que já tem
5: ciência e mitologia. e
0: mitologia,
5: né? Se você parar de pensar, já tinha meio que magia, né? Porque já tratava meio que o lance do Thor como magia, né?
0: É isso que eu ia falar, porque mesmo a gente, a gente sabendo que é mitologia, o Thor já tava sendo tratado como um deus, um mago ou qualquer coisa nesse sentido, que o machado dele... Não. O machado, o Mjolnir, o martelo dele, chamaram de objeto mágico, porque ele solta raio, atrai raio, tanto faz, entendeu? E o Loki também, com aquele poder dele de se disfarçar e convencer pessoas, né? Então já é meio uma magia.
4: É, mas eu só acho muito esquisito, porque esse poder do Doutor Estranho, no meio de um monte de personagens, se não diminuírem o XP dele, não vai ter jeito, assim. Ele vai poder resolver qualquer coisa sozinho.
1: Não, aí é que não, porque assim, um dos problemas do Strange é que ele não pode duplicar nada, absolutamente nada, magicamente, foi descoberto pela ciência humana. Como assim? É, ele não pode duplicar magicamente nada do que foi descoberto pela ciência humana
0: Caraca, então a, a limitação da magia Dele é a ciência
1: Não, não é só a ciência Além dele não poder duplicar Ele tem gestos e palavras mágicas Ele não pode ficar mudo, ele não pode perder A voz, hum. porque ele precisa Da voz, e o próprio corpo Dele, porque ele é um humano, então Independente de qualquer coisa, ele não tem Ele não é o Wolverine, que ele vai tomar Três tiros e vai continuar andando Se ele tomar um tiro no meio da testa, ele morre, acabou
0: Que é o que é demonstrado na luta dele ele contra o, o Caicílios, né? Que toma uma facada lá e tem que ir pro hospital se
1: tratar que senão ia morrer, então, é que né? ele fala que ele teve um tamponamento cardíaco. É,
0: ele, ele, tem, ele sofre de maus mundanos, né? Apesar da magia dele.
1: Exatamente, ele sofre de maus mundanos. Então se ele perder a voz, ele tá ferido.
0: É <risos> então, uma vertente interessante. Mas é porque, eu, o que eu ia levantar na verdade é que de toda a mitologia das joias do infinito que foi levantada até agora, teve uma joia que ainda não foi descoberta, que é a joia da realidade. E isso pode pesar muito contra o Doutor Estranho, que ele, ele pode até manipular o tempo, mas ele não pode alterar a realidade. Tanto que essa é a regra dele, ele tem que manter o fluxo natural da história. Ele não pode manipular o tempo para poder mudar ele, que se dá problema, né? Isso é demonstrado no filme, inclusive.
4: Eu fico pensando naquela cena do, do Guerra Civil, dos heróis caindo na porrada. Assim como tiveram que tirar o meio que o, o visão da história ali, porque ele era muito poderoso, eu acho que o Doutor Estranho vai ser um desses personagens, não vai poder ter um embate físico assim com nenhum outro.
5: Não, não nenhum outro, né? Mas eu acho que ele vai vir muito mais pra, essa, pra terceira parte dos Vingadores, né? Que o vilão, realmente, o vilão é bem perigoso e bem poderoso, né? Então, eu acho que o Doutor Estran vem mais pra equilibrar tudo, né? Não fazer, né? Ficar, tipo, ficar over né, o poder do, dos Vingadores, né?
0: O que tá me deixando mais preocupado aí nessa situação é o seguinte, eles estão mostrando as joias e coisa e tal, só que eles estão botando muitos poderes dos heróis baseados nas próprias joias, tipo o Doutor Estran ele carrega o Olho de Agamoto, que é a joia do tempo, o tempo inteiro. O Capitão América tava usando lá o poder do Tesseract pra um monte de coisas. E no final das contas, na Guerra Infinita, o Thanos vai pegar todas as joias. Isso faz parte do roteiro, sabe? É uma coisa previsível, entendeu? E o que vai deixar muitos heróis ali sem poder. É, então você já deu aí um,
4: um spoiler do que mais ou menos pode ser que aconteça, né?
0: Foi, eu usei o Olho de Agamoto, fui lá na frente, vi o filme e voltei aqui pra poder te contar isso. Great! Scott <risos>
1: Vocês querem um spoiler pro próximo filme Do Doutor Estranho?
0: É, nós estamos na hora do spoiler, fica à vontade
1: Calma, o filme nem começou a gravar Eu já vou soltar um Nosso querido barão mordo é aprendiz de Dormano
0: Olha, que coisa rica. Será que é ele que vai trazer a joia da realidade?
1: Ah, quem sabe.
2: Bom, você já me economizou 50 reais pra ir no cinema. Valeu. <risos> Mas a pipoca, né? Aposto que foi até mais.
1: <risos> Se for no IMAX é mais caro.
5: Você Doctor. Mr. Doctor, mundo, strange. Maybe. é estranho.
2: Ok,
0: gente, já falamos bastante do filme, quais as considerações finais de vocês, vai?
2: Então, cara, eu como sou leigo no assunto de Doutor Estranho, nunca li um HQ dele, aliás, eu nunca li um HQ na vida, né, cara? J.M.O.N.A. Seu
0: herge! Há
2: poucos, poucas HQs na vida eu li, mas, cara, gostei muito do filme, é divertido, é aquela fórmula neutra da Marvel com o um toque de Disney, né, pra dar um pouco mais de dinheiro, tá aí os efeitos especiais que provam isso, a Disney deu muita grana pra fazer aquilo, aquilo não é fácil... É, eu adorei esse Inception da Marvel aí, esse filme é muito bom. É, como disse, a Fórmula Neutra, o Benedict Cumberbatch, sem palavras pra ele, um ótimo ator. Eu não imaginaria outro ator fazendo o papel do Strange, assim como eu não imagino o Robin Downey Jr. fora do papel do Tony Stark. Excelente, cara, gostei muito, muito divertido, e é isso aí, cara.
3: É, eu achei o filme divertido, achei legal, mas eu vou levantar uma polêmica aqui.
2: <risos> <risos>
3: o que que esse filme tinha de tão melhor que o Esquadrão Suicida pra receber elogios, o Esquadrão Suicida receber paulada? O hum. que, que ele tem estão melhor? Caraca, o quê? ele não foi picotado.
5: <risos> Cara, achei muito bom, assim, vocês falaram, né, na fórmula da Marvel de fazer filme, né? É um, um roteiro simples, né, que tem a, toda a história de origem do, do herói e sem, sem complicar muito, né, com as piadas da Marvel, né? E, esse filme ele, ele dá uma. Ele, ele fala muito sobre isso, sobre o espiritismo, sobre, sobre a morte e sobre, sobre é, relações, né, com tudo isso, né? De toda hora a Marvel meio que corta, né, tenta cortar quando. Enquanto o filme vai ficando um pouco mais sério, né? Só que isso não, acho que não atrapalha, né? Não atrapalha a experiência né, do filme e, e acaba sendo até divertido, né? Da história. E o Benedict Cumberbatch, cara, eu acho também que ele, ele, principalmente ele e a Rachel McAdams, cara, e a também. Os atores desse filme é que fizeram o filme, sabe? Eu acho que se você colocasse outros atores medianos ali pra poder fazer o mesmo papel, eu acho que não sairia a mesma qualidade, entendeu? Você pegar todo o carisma desse pessoal e você colocar nesse filme, acho que foi isso que fez o filme ficar divertido e não ficar, tipo, não ficar chato. Do um nível que você, tipo, ah, a mesma coisa da Marvel e tal. Acho que não, acho que ele passa né, justamente por isso, né? Porque os atores são muito bons, entendeu? E a história é simples e, os, e por isso que os atores dominaram, né? Agora é agora eu vejo a sequência, né? Esse vilão aí.
2: Gente,
1: a gente põe numa sinuca assim, de bico assim, porque eu tenho um grande problema. O Marcos já <risos> ah. viu uma palhinha das minhas HQs e eu, li, eu leio bastante HQ, eu tenho muita HQ e é, é complicado, porque. Quando começaram os boatos do filme, eu já fiquei ainda, puta, tô muito apreensiva. O que será que vão te estragar no filme? E a hora que eu assisti, e, gente, coração na boca, putz, e agora? O que, que eu faço? Eu assisto, eu não assisto. O que eu saber? Eu vou assistir. E o filme ficou excelente. É um roteiro simples, é um roteiro mais do mesmo. Só que ficou ótimo, ficou muito bom.
0: A Thalita, ela foi o contrário, ela não foi apaixonada pelo filme, queiram já comprar a ideia desde já. Ela foi assim, eles não podem destruir o meu personagem favorito, portanto, eu vou ficar prestando atenção que se acontecer qualquer coisa, eu posso meter o pau.
1: Exatamente.
4: <risos> Bom, vai falar o Descenal tá chato aqui.
1: Pum.
4: Esse filme, para mim, é um filme clichê da Marvel. Não acrescentou em nada a história. Tanto que compararam muito ele ao, ao Homem de Ferro. Assim, eu acho que já tá enjoando a fórmula. no primeiro ele foi vendido assim como que seria um filme mais sombrio, mais sério mas eu acho que os produtores não querem sair dessa forma né? tá dando dinheiro, então é isso que interessa. Eu só acho assim que se a Marvel não, fizer, não começar a mudar um pouco o estilo de roteiro, os filmes de herói vão saturar mais rápido né? eu espero assim que... quer dizer, eu não acredito mais, né? Porque como vai dar dinheiro, eu acho que os produtores da Marvel não, não vão querer nunca arriscar, né? Mas mas eu já tô ficando de saco cheio de filmes parecidos, assim.
0: Eu, eu não tenho muito mais a dizer do que vocês já disseram, assim. É um filme... Eu não vou dizer clichê, porque eu sou marvete, então não posso falar mal. Peraí, deixa eu procurar uma palavra melhor. Foi um filme bem básico, que manteve aquele roteiro que time que tá ganhando não se mexe. O público já tava ganho desde o começo, desde a concepção. Tipo, a Thalita que tava lendo lá os quadrinhos e tava com medo de perder o encanto pelo personagem quando ele fosse pro mundo cinematográfico. Você vê, ela foi ganha. E o Bergs, por exemplo, que não leu o quadrinho, pô, comprou a ideia desde, desde o lançamento. O que, que eu vou falar mais? O filme foi muito maneiro. Como eu disse, desde a época lá do primeiro trailer, que disseram que ia ser sério e todo cheio de... que ia dar um... A, a, um trazer um novo nível de qualidade para os filmes da Marvel. Eu acho que não precisava disso. Não precisava tanto que agora, quando lançou, usou os mesmos métodos de Homem de Ferro, usou os mesmos métodos de Thor, usou os mesmos métodos dos Guardiões da Galáxia. E deu certo mesmo assim. Então não tem essa coisa de ah, isso vai enjoar, não. Essa é a fórmula. O público quer
3: isso.
4: Mas então eu sou diferente de todo mundo e eu não quero. Cara. Por isso que eu gosto da DC.
3: <risos> Você é a diferentona do meme. <risos>
0: Muito obrigado, Berges. Muito, muito obrigado, Thalita, por terem vindo aqui dar essa ajuda pra gente. Thalita, traz os seus jabás, os seus contatos. Por favor, deixa a sua palavra aqui.
1: Não, eu não tenho. Muito jabá. É, eu só gravei com você mesmo e fico feliz por isso que eu desci a lenha, que eu adoro Wolverine, mas eu odiei aquele Inclusive filme. foi o
0: podcast de X-Men Apocalipse, é. ouvi lá, link tá no post. E
1: contato é só o Face mesmo, Thalita Jung, agora é esperar pelo próximo e torcer pra não destruírem. <risos>
2: É que apocalipse é uma bosta. Então, galera, se vocês quiserem saber sobre o meu podcast, é só acessar lá o plataformageek.net. Eu faço parte da equipe lá. A gente tem o plataforma Drops, segunda-feira, meia-noite, já tá no seu feed. Temos o plataforma Cash e também temos o Super Game Brothers, que é de games, comandado pelo Anderson lá. Então, três podcasts pra vocês aí. Espero que um, pelo menos um agradem, né, cara? Então, acessem lá plataformageek.net. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí. Ouço vocês, sou fã de vocês e tamo junto, cara.
0: Oh, tamo junto, Bergs, é isso aí.
2: É nóis. E
0: você, guerreiro, qual é a sua mensagem que você tem pra gente? O que, que você viu de diferente nesse filme? Traz a sua impressão. Manda o seu e-mail pro sabrenanois.sabrenanois.com.br ou deixa sua palavra aqui no nosso post no sabrenanois.com.br. E
4: se você quiser falar com a gente pelas redes sociais, é só procurar. Nós estamos no Facebook, Twitter, ou Instagram. nós tudo junto.
3: E se você quiser receber essa ou outras missões no seu Dispositivos, assina o feed que tá lá no post ou então procura a gente lá no iTunes Store. Você também pode tentar fazer um portal dimensional, receber a gente por lá, uma viagem astral, tudo é válido vale.
5: <risos> E se vocês quiserem mandar uma mensagem de voz pra gente ou mensagem de texto, nós temos nosso WhatsApp, que é o número 2199569 0065.
0: E você gostou desse podcast?
5: Mostra pro seu amigo! Mostra pra aquele seu amigo
0: que
3: gosta de viagens psicodélicas.
0: Mostra pra quem, assim como eu, tá torcendo pra tudo dar certo na Guerra do Infinito. Mostra pra Mostra quem de gosta de portais e multiversos. E... Mostra pra aquele seu amigo que toma aquele chazinho especial?
2: Mostre para o seu amigo que gosta de fazer portais de bombril com isqueiro.
0: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós.
2: Eu sou Fábio Moreira. Eu sou Thalita Jung. Eu sou Berges. Eu sou Rafael Mota.
0: Eu sou Thaís Freitas. E eu sou Marcos Moreira. E esse foi o
4: Sobra
3: da Podcast. <risos>
0: aí, deixa eu interromper a gravação um momentinho. Parabéns pra você. É verdade isso tá aqui no Skype, Thalita? Tá Aê! Parabéns! Quantas primaveras, quantas primaveras. Sim, eu
4: sou isso, intrometido. Isso, Sim,
3: isso.
4: Eu fico pensando o que, que o Homem-Aranha vai fazer no meio dessa galera, cara. A galera gosta dele, mas... Não
3: tem, não tem, mas... Vai tirar foto, cara.
0: Prevejo que na Guerra Infinita vai haver
1: uniforme negro.